0: 欢迎收听由大块文化制播的 Podcast《大块夺意》。在节目中，我们会为你带来编辑、创作者以及专业工作者的独到观点。今天要为你带来的是台湾同志咨询热线协会主编的新书《爱人的样子：爱滋感染者伴侣亲友访谈故事集》新书分享会的录音。虽然说医疗的进步控制了疾病，但人们的恐惧却还是被疾病的污名所控制。这本书采访的感染者伴侣与亲友，一路走来产生了怎样的转变呢？一起来听听热线的成员小杜、锁锁、顺明，以及台北市立联合医院昆明防治中心护理师庄平的分享。
1: 大家好哈，我是那个台湾同志咨询热线协会的工作人员，我叫小杜。那呃，我是感染者伴侣亲友访谈计划这个负责人这样子。那今天的话呢，我们有邀请到三位就是呃伙伴来呃担任语谈人哈。那首先最。我的最左边，大家最右边这位是索索哈，那索索是呃也是热线艾滋小组的义工，也是我们的理事哈，然后现在也是他也是参与了这个法案计划从头跟到尾的这样子对，然后另外的话中间是庄平主任对，然后庄平的话是那个呃艾滋病护理学会的常务理事，然后也是那个呃昆明防治中心的护理师哈，然后跟热线有非常多呃长期的合作这样子呵呵，好，那这位是睡眠。顺<笑>明吗？好好，顺明，好，好，那顺明，那那顺明的话呢，他也是就是这些艾滋小组的义工哈，然后也有参与这个呃计划。就然后里面也有也有专写故事哈，那所以今天等下会请几位来呃分享跟这个书有关的主题哈。那先跟大家介绍一下哈，这本书叫《爱人的样子》嘛。那我相信大家今天有报名参加活动，应该都已经知道这本书哈。那它呃的副标是《艾滋感染者半与亲友访谈故事集》嘛，它是。呃，我们呃热线艾滋小组，然后加上就是有江云生，然后黄义全几位艾滋运动者吼，那大家一起组成一个团队，然后来针对艾滋感染者身边的伴侣亲友做的一个访谈的呃，然后集结，把它撰写成故事之后，然后集结成书吼。那呃这本书的话，总共收录了十六个呃艾滋感染者身边的伴侣亲友的故事吼，那包括有。呃，好，大概有一半都是伴侣，一半以上都是伴侣，吼，或是前伴侣这样子，哦，然后有一些是那个感染者的亲人，包括说妈妈、弟弟、妹妹，然后另外也有就是感染者的好朋友、闺蜜这样子，然后也包括说有呃感染者服务感染者的社工，那另外呢，我们也有，因为大部分的故事都是呃以男同志感染者身边亲友为主，哈，因为我们是同志团体嘛，所以我们呃目。一开始找到比较多都是那个男同志的感染者身边的伴侣亲友，那呃不过我们后来是有呃收入到一位是他是呃异性恋，那他是女性然后他的他是异性的女性是感染者，然后也有怀孕生小孩，然后我们访问的是他的呃先生那也收入在里面，这样总共有十六个故事，对，所以其实那个他们的身份别也还蛮多元的然后呃花了就是<笑>。历时七年的时间，不好意思，我终于写完了这样子。对，那这过程当然就是有很多的原因啦。总之就是有一些，就是一开始是找受访者有些、呃、困难，这样子的确、呃、要找到就是有人愿意出来，然后愿意担任受访者去讲他跟他自己的这个亲密的伙伴，不管是。伴侣或亲友的故事，其实本身来说是比较会有那些出柜的压力所以一开始找其实是有点困难。那那也包括说，当然我还有一些是我们自己的一些延宕，然后中间又加上疫情所以呢，总之就是能够在今年2022年我们正式出书，就这一切真的是觉得就是非常的<笑>。对，非常了不起。<笑>那今天的话呢，我们想说就是来聊聊大家在这个呃参与这个书的写作一些过程，然后的自己的一些心得感想，然后所看到的一些故事。然后同时呢，也会请庄平来分享一下，就是呃在因为庄平本身在呃有非常多的食物经验嘛，他可以来跟大家分享一下他在食物经验中看到的。感染者还有身边的伴侣、亲友的一些状况跟他们的需求是什么？因为这本书一开始的计划是阿森，就江玉生他发起的。那当时呢，他之所以会想要有这个计划出来嘞，的确是因为他身边开始遇到有一些朋友，哈，有、呃、嗯。有人有感染艾滋，那有人是遇到他的可能想要交往或者是在一起的对象有感染艾滋等等，然后大家不太知道该怎么办，因为那是大概2013年的年代吼，那那个年代跟现在其实也有蛮大的落差，那所以当时阿森就想说，哎，有没有可能能够去收集更多一些的呃艾滋感染者伴侣亲友的故事，然后呈现给大家看，对，那让大家知道说，哎，其实是可以有一些呃其他过来人的经验，然后让大家不会觉得那么的可怕。阿、啊、生后来在脸书上面发了一篇那个邀请文，然后就希望说看有没有人愿意来，就是让他访谈。然后我看到那个文章之后，就觉得说，哎、欸，这个计划其实很有意义。那其实也跟热线的呃艾小组理念其实蛮贴近的哈、哦。怎么说？就是因为像同志咨询热线，我们不是一个呃专门服务艾滋感染者的机构。对，但是呢，艾滋对我们来说一直是一个我们很关注的议题那我相信大家应该都知道，说其实在台湾，呃，艾滋对于男同志社群的影响，或是对于所有人的影响，其实都蛮大。那个影响不是只在会不会传染，也包括说可能过去长久以来的艾滋的一些错误的认知跟污名，都让我们对于这个疾病有一些呃。蛮受到它蛮大的影响，这样子哈。那也因为这样子哈，那在热线呢，我们长久、长期来关注这件事情，那我们也很在意，说就是怎么样能够。让更多一些人对艾滋有正确认识，然后更多一些人能够不去害怕这个疾病，然后跟感染者一起和平共处，这也是从我们自己的工作经验中出发哈。因为其实，在热线这边，我们有蛮多的呃义工，然后其中有一些也是艾滋感染者。那我们自己这边也看到说，就是这些感染者的义工有跟其他人分享自己的呃感染这件事情之后，然后大家。呃，这些其他没有感染的义工，大家怎么样从呃一个对疾病不是这么了解到，哎、欸，直接跟感染者互动，然后大家就是一起生活、一起工作、一起玩乐这样子。对，那其实像这样子的经验，我觉得就蛮希望说可以有更多一些的分享出去。所以我们呢，后来看到阿森这个计划，就觉得说，哎、欸，跟我们的理念其实蛮契合的，然后就一起合作这计划，然后一做就做了七年这样子，然后最后就是有成功这样子，那也让大家知道一下哦、喔。其实从二零一五年底，我们正式是开始的第一个访谈，开始这个计划到这个现在二零二二年，其实中间过程中对艾滋疾病的认识有非常多的一些不一样的变化哈。那首先很大影响是什么？第一个是说哈，其实嗯呃 U 等于 U 的这个概念出现哈。那现场大家都知道 U 等于什么意思吗？好，大家都点头太好，那我们就不用、嗯、我就不用细说。总之 U 等于 U 呢，就是对，那你今天感染者。能够呃有稳定的服药，病毒量测不到，的确就不会透过性行为造成其他人传染。那这已经透过很多的科学研究证实哈。那这个概念的确呃很大程度去翻转我们对于过对于艾滋作一个性传染病的的理解哈。那也大幅降低大家对于哎、欸、感染艾滋的一个恐惧这样子。那也让感染者在跟身边的呃亲密的人，不管是家人或是伴侣，在生活互动的时候，可以降低那个会不会传染给其他人那个很大很大。大的那个恐惧感，这样子哈，那这是一个很大的变化。那另外的话，其实在这几年，其实呃，我们的呃，药治疗药物的部分，呃，治疗药物的这个指引哈，就是也有很大的变化。那过去的话呢，会是在<咳>就是。呃、嗯，其实也包括药物使用也有很大的变化了。比如说，早期的药物，其实艾滋药物也是随着医疗的进步有很大的变化。从早期的药真的是，呃、一次一天要吃很,很好几次，然后一次要很多颗，然后药物吃了之后会有蛮多的副作用。到后来药物越做越好，哦、那像现在的状况，其实药物就变成其实已经把这个。大家知道鸡尾酒疗法的这个几个成分给合在一起，然后病一天只要吃一颗一,一天只要吃一次一次只要吃一颗，然后就可以当做是慢性病稳定的控制，哈，对，那,、呃、那治疗指引也从原本是说，建议是，欸、你的你的身体的免疫力指数低到一个程度之后，你才开始治疗。那到现在变成是说，哎、欸，就是建议你说，当你发现的时候，你就可以赶快开始治疗哈，避免你的免疫力降得太低这样子哈。那像这些都是一些蛮大的变化。对，欸、还有一些是就是预防性用药、啊，对对对对謝謝，就是
2: 包含事前跟事后的预防性用药、嗯。那这些东西我觉得会跟我们的故事有关，就是可以，因为以前在没有这些预防性投药，也没有 U 等于 U 的概念，可能会让，比如说跟感染者的，比如说。有有有性接触，或者是他的伴侣可能会有一些焦虑，会不会受到传染、嗯？那现在就是除了以前已经知道的保险套啊、润滑剂这些以外，还有这些事前、事后预防性投药，还有 U 等于 U 的概念，都可以让这种就是感染者可以即使就即使没有戴套，也会也不会将疾病传给另外一个人，嗯、所以有机会降低一些焦虑。嗯。然后还有一个是那个哎，筛检的空窗期，也就是以前是三个月，就是意思是说。啊對對對對假设我发生危险性行为，我要三个月后去验，我才能确定我现在身体健康状况。那这三个月对于，诶、欸、不确定状况的人而言，就是一个很大的折磨。对，根据我们之前诶、欸、做艾滋筛检啊，或者一些听过的经验，就是很多人会焦虑到可能吃不下饭，或者是生活就是每天都很焦虑，睡不好。嗯。但是你现在的这个空窗期已经缩短到大概一个月或一个半月，那这样的情况下，就是也是会缩短那个。和焦虑的时间，这样，那这这這,这都是从二零一五到现在的一些艾滋医药技术上面的进步，这样、嗯。对
1: ，那也因为这本书呢，就是我们的多年严档，那我们花了大概六呃六七年的时间完成嘛，所以我们也经历了这一段，就是所以你看到这些故事，从最早的一开始二零一五年的故事，到后来比较近期一点的，其实那个伴侣之间的，或是呃。亲密关系之间的那个变化也，也因为艾滋而影响的，也有一些改变，这样子哈。好，那今天的话，我们就邀请到三位嘛。那我想说，就先请索索来跟大家分享一下，就是索索，呃，你所采访到的故事。
2: 好，我是索索，对，是艾滋小组义工。然后这一本书里面，我有参与，就是我有撰写其中的两篇。那这两篇呢，其中一个就是刚,刚因为大部分是伴侣嘛，那我的确有有采访一篇是伴侣。就是没有感染的那一方，因为我们的主题是感染者的亲友嘛。对，那这个我的印，我比较大的印象是，因为虽然我在艾滋小小组，当来艾滋小组会认识一些感染者，可是其实不太会深入的知道感染者跟他的伴侣的一些相处的状况，或是他们当初的一些细节，比如说怎么知道他的感染，然后对他感染的态度如何，这些细节以前会是不清楚的。那透过这个访谈会听的，会听到一些比较深入的东西。那这个让我最大的印象就是，我觉得好，比如说艾滋议题到底对于伴侣之间有没有影响？然后我觉得是，就是有影响，但是也没有影响。呃，没有影响的部分就是，我觉得就是可能，比如说到了后来，他们可能常常想到的不会是艾滋，因为很多是伴侣之间的其他的议题，比如说沟通、生活、工作观、价值观、人生观，或者是工作、呃、生活的步调那些，就是常常可能就是。艾滋已经不在他们的的伴侣的议题里面了，他们可能都已经忘了这件事情，常常会这样。但是我觉得有关的，就是当碰到一些特定的状况的时候，那艾滋的或是艾滋的一些，比如说污名的影响啊，或可能还是会出现。比如在这个故事里面，我觉得听到的比较大的部分是，感染者可能会因为自己生了一个，就是觉好像社会上觉得不是那么好的疾病，所以感染者会有一些自责或是一些自卑，觉得说。可能我配不上你，或是觉得说好像就觉得说自己是比较比较不好的那一方，然后就会有一些觉得好像两边不平衡的感觉。那另外一边的人可能就是要花时间去去陪伴他，或者是会化解他的负面的情绪。那这个故这个状况，我觉得不止我写的这一篇，在其他好几篇故事其实也可以看到类似的状况。那我这个就是一个一个嗯。爱可是艾滋污名对于不但影响了感染者，但也也也这对他感染者影响也外溢到旁边的亲友的一个很好的例子。对，但是我觉得这个故事对我的帮助，或者是应该说我，我我觉得会让我对于感染者跟伴侣相处的样子，我觉得會,会是一个很大的了解跟认识。对，那包含我觉得对我自己也是有影响，就是比如说我后来曾经有约会的对象也，也也是有有跟我出轨是感染者，在约会的过程中。嗯那我觉得这个东西，如果我没有参与过这一个计划，我觉得一开始听到一定还是会多少会有一点，比如说震惊，然后会想说，啊，这样子我可以吗？我能接受吗？那我一定不应该接，我可能会有会有很多内内心的那种小剧场在那边转。可我就因为参与了这个计划，看到了包括我的故事或者其他人的故事，看到那些呃感染者跟感染者的伴侣的相处的,的故事经历之后，我就前面那个那小剧场的那个。过程会很快就转过去，就是很快就跳到说，哦、啊，觉得好像其实也没什么，好像也没有不行，试试看。所以后来就是，当然后来没有跟没有跟那个在一起，可是不是因为爱情的因素、嗯。但我觉得这个东西就是会让我之后对于对于，甘蔗跟他们甘蔗交往网这件事情，可能我觉得我觉得就会变成可以保持一个比较开放的心情这样。嗯，好。对，然后第、欸、第二个吧，对，第二个故事呢，<笑>它是一个一个是一个那个弟弟的故事，就是感恩者的弟弟。然后再讲他哥哥哥的故事，嗯、那这些故事就是大家可以如果有去看的话，就會发现故事本身很精彩的，故事本身精彩，然后讲的人的的,的也会把故事讲得非常精彩这样
1: ，所以我觉得你要不要不要不要说个，比如说让你印象一个很深刻的，就是有趣的点之类的，卖一下。
2: 就是这个哥哥，<笑>因为哥哥本身就是有一点，我不知道怎么讲，天兵吗还是什么？就<笑>就是有有一点笑笑的这样，这里面会有很。<笑>我哎，事隔很多年，但我记得好像是不是有一个他，他会说什么我？我是我是白公主还是什么？就是小时候在在在床上跳还是什么的，或是有时候好像是因为他们中间还有还有另外一个格格，所以他跟他出柜的的过程也很很。就是比如说，好像另外一个亲人就就问那个说，嗯，因为他可能觉得你是同志，就说你小心哦、喔，不要得病哦、喔。然后他就问得什么病，嗯、然后他就说小心不要得艾滋病哦、喔。嗯，你怎么知道
1: 我艾滋病？<笑>然后然后就就
2: 就泄露出去，他就是一个可能很守不住秘密的人。<笑>里面
1: 有很多类似的过程，就你问我答这样子。对对
2: 。<笑>但是我觉得这个故事是在好笑的的之诶以外，我觉得一个让我看到比较比较。比較因为这一个是里面的一个弟弟嘛，那我们有另外故事是妹妹甘蔗妹妹，嗯嗯、这两个故事让我觉得有一些共同点，就是好像就是那两个弟弟妹妹，就是他们有一些矛盾的心情，就是一方面关心哥哥，也会觉得对于甘蔗这件事情会有一些担心，或者是不知道他过怎么样。可是，一方面他们从小就会感觉到爸妈好像对于哥哥可能是的偏爱是很明显的，比起他。比起对于自己而言，所以我觉得他们会有那个矛盾的心情
1: ，那、嗯、种重男轻女的感觉。对，對重男
2: 轻女，或者像这边两个都是男的了，但是、嗯、但是就是还是会有那种好像对于不同、嗯呃、手足的偏爱、嗯。所以那他们这种矛盾，我觉得就是就觉得说，好像父母是不是都比较关心他，然后比较关心我，嗯、会有点不平衡。可是可能又对哥哥而言也真的是关心他，然后我觉得在成长的过程中会需要去去化解，或者去。想通一些事情，或者解开一些心结，或者是可能到现在都还在那个，就是解开心结的，或者是去反思这些事情的路上。嗯嗯,嗯。对，然后我就，然后另外一个是，我们我们这些故事常常我们在撰写的时候，一个常常被提醒的就是说，你现在写的不是感染者的故事，而是感染者亲友的故事。你的主体要放在亲友身上嗯嗯。对，这个也是我们会是被提醒，因为我们的主题是感染者亲友嘛。那比如说，那些亲友是因为他是感染者亲友才来，所以他很容易讲的故事就一直在讲感染者的故事，有感染者怎么怎么发现自己是感染，怎么他怎么告诉自己，然后他当时发生什么事情，就很容易去描述那些事情。所以如果这个亲友没有讲很多，他不是很擅长，或是不是很会喜欢主动讲自己的心情或者是感受，那如果我们访谈的人也没有主动去发现这些事情，也没有主动去问，那你你那你对这件事情有什么想法或者什么？就变写出来的东西就会是很好像都在讲感染者的事情，就变成是一个感染者亲友讲感染者的故事，而不是亲友本身的故事、嗯。然后变成我们常常会需要去重新调整我们的稿子，或重新需要二访。嗯，对。那我觉得
1: 其实有好几篇故事都因为这样就整个大幅度的改写，对，大幅度改写，然后或
2: 者是说就是要再去补访，因为有时候发现哎、嗯欸，我们第一次采访的时候都没有问到该问的东西，所以就变成要再去补访，怕这样。<笑>对,对所以这就是我觉得过程中蛮特别的事
1: 情的，因为的确就像所我说嘛，我们是希望透过就是伴侣亲友这个角度去看说，说哎，艾滋怎么样去影响或是不会影响他们之间的关系，但。之前大家可能都把重点比较放在哎、欸、感染者那边，然后包括分享人自己也会花很多心力在说他怎么样，但是没有说那自己的感觉是什么，对，所以那个部分就是我们后来也花了蛮多力去把这个故事给很多故事把它呈现成比较是从哎、欸、感染者伴侣情况的角度来看这样子，嗯。好， 感谢索索吼。那的 确， 刚刚索索描 述， 你就会发现 说， 哎， 他写了两 篇， 因为受访 者， 然后还有受访者所经历到的这些经验是蛮不一 样， 所以写出来的风格跟那个故事的调性也会有一些不太一样这样子。那这十六篇都是由不同的人所撰写出来 的， 所以每个风格都有点不太一样哦。对， 那我们下来接下来的 话， 就想请那个顺明来分享。顺明这一篇应该是最多。哭声的一
3: 篇<笑>。嗯、啊，大家好，呃，我是顺明，然后我写的这篇是呃母子的，对，然后呃是妈妈是亲友媽媽，对，然后他儿子是感染者，对，然后,然後,、嗯、然後呃在写的时候，呃跟刚刚所讲的，我觉得最不一样的地方是呃其他人可能是伴侣啊，或者是他本身就是同志，所以我觉得。在妈妈的部分，我觉得她在接受那个过程的时间让我觉得最长了。然后其他故事，或许比方比如说有刚刚楚总有提到，比如说艾滋是他们呃关系中的一个议题，但他们其实关系有很多。其实绑完之后会发现，呃，常常比如说最后分手，或是在他们相处关系中，很多艾滋都只是扮演一部分的角色。那在我就是听妈妈的故事的时候，我觉得。艾滋就是满版，就是、他给我感觉就是一直他的情绪很大，然后我们访过两次,次，一次在一六年，一次在一八年。那一六年那次我是就有听到那个录音档，那一八年我有参与那个访谈。对，那他这两次就是满满的哭声，就他真的是嗯。我觉得他本来应该就是泪腺比较发达，因为他自己有提到，比如说他在工作职场，然后想到这些，他就是会落泪。还有他以前跟儿子讨论的时候，就是常常会落泪。然后呃，印象最深刻，我觉得那个差别就是妈妈在跟儿子相处的过程中，除了呃儿子是男同志，然后还有呃艾滋跟性这件事情的连接，就是对他来说，我觉得那是三个看，就是从男同志，然后性。然后到艾滋，这三个在他的那个年代或许都是一个污名很重，而且很难去跟别人讲的。他光是要自己去了解的过程，我觉得对他来说就非常吃力。然后他能接触到的管道就是一些。就是网路，那网路就是大家最害怕就是疾病。去 Google， 比如说你只是长个红疹，你一 Google 可能就觉得它会烂掉就。就是那个写出来的东西都还蛮恐怖的，或者图片啊，就出现一些卡波西氏肉瘤，他觉得他儿子就被吸被吸，就是很紧张。当当时他他儿子也是，我觉得他应该也是不是很了解艾滋的人，就是他在一开始、啊、对開始一开始他刚刚担任的时候，他是还没有就医的。然后可能有啊、呃，吃一些中药啊，在家里熏，哎，就是进行一些仪式。<笑>然后妈妈那时候反而的了解的程度是比她超前。妈妈在发现她那个检验单之后，就去上网查了很多资料，然后想尽办法去了解。那中间有很多困痛苦，她那时候还要呃还要上班，然后会者还要照顾婆婆，然后家家人又呃她的姐姐又丧夫，就是她有很多人要照顾。对，那当时就是儿子还在初中要熏爱的阶段，就是还我觉得还有点在抗拒或是否定的状况。那妈妈的时候就知道说，哦，这件事情是不可行的，他要赶快就医。但他实在是很难去跟儿子沟通。我觉得在跟伴侣关系的差别，就是伴侣沟通的呃容易的程度，我觉得比跟母子来的容易很多，加上很多呃，嗯
1: 、原本那个可能亲子之间就已经有一些。呃，比如说因为同志啊，因为一些其他的议题，有一些中间一些可能隔阂或性结
3: 。嗯嗯，就中间有提到，就是在他男同志出轨之后，呃，跟之前，因为我之前有在新权，就是带青少年团体的一个小组，嗯、然后还蛮多青少年在青少年时期，就是他们。因为反正自己是同志，所以跟家人就变得比较疏离，就是很多事情会想要隐瞒家人。那这个妈妈遇到的状况也是一样，所以当她在呃青少年时期，就是跟父母的关系有变得有距离之后，然后在遇到儿子这件事情上，就变得很很难去相处。譬如说，呃，妈妈有些情绪出来，如果在伴侣过程中很容易就被照顾到，可是当妈妈情绪出来，儿子第一件事就是逃跑哦。你不要再给我讲了，就是里面很明显，就是儿子就要挟说我要搬出去，或是妈妈可能聊到同志，聊到聊着就落泪，就是情绪满满，儿子就立马离开那个现场。对，那我，嗯，当我因为身边，嗯、呃，会参加这个计划，主要是身边有亲友，就是是感染者。那在看到这个母子的互动的时候，我也觉得也会感觉到说，哦，跟之所以会这样，就是。很多人不愿意让父母知道，是因为我觉得那个观念落差太多，而且中间的过程太多。比如说要接受男同志，男同志的性文化又很不一样，那还有、呃、跟艾滋的过程，就是一切都很遥远。所以大家像林妈从访完到到写书还大概五年吧，然后两次访就是。都还在哭，就是他已经知道儿子感染已经五年了，二房的
1: 时候，但他还是就是情绪蛮浓的。但是，但是你有没有感觉到他两次的哭？毕竟你听了最多的录音，<笑>他是我们听到最多一次在哭，姐，你有没有感觉两次的哭有些不太一样？
3: 有，我觉得第一次就是倾盆大雨，<笑>而且是不断。因为我两次也
1: 都有跟访，所以我每一句都在颤
3: 抖。<笑><笑>所有写在里面那些引号都是，就是一直发抖。里面有很多点点点，就是那些点点点，就是<笑>就是一直<笑>是戳起是是前面听的时候的确是会觉得，是是嗯，蛮蛮心痛，嗯、就。嗯当下就鸡皮疙瘩，觉得哇天哪，怎么就是他感觉得到他很辛苦，对，就是真的很辛苦、嗯。但第二次比较多，我觉得是他感动跟释怀的眼泪，就是像儿子有回他说，嗯、呃。呃，他姐姐姐丧夫嘛，然后儿子就说，那你要多照顾姐姐，就是那个儿子的阿姨，嗯，然后妈妈就说，不行，我太累，我要照顾人太多。但儿子的感觉就是。他也成为妈妈的负担，就其中一个要照顾的就是他自己，嗯、所以他就跟妈妈说：“我就是我当初不想跟你讲，就是因为这样，因为我,我怕你就是觉得我是你的负担，让你很担心。”然后妈妈听到这个，就是她就其实蛮感动，他觉得说。儿子还是很在乎他的感受，即便她之前在哭的时候，儿子直接骂她，然后就逃离现场，威胁她，这样就不要再哭了。<笑>对，我觉得那个感觉的差别就是，她终于有跟儿从儿子口中听到一些，呃，那个在意、那个在乎的感觉。嗯
1: ，好，那谢谢顺明哈。那呃，的确这个过程就是。呃，就是大家，我觉得大家在过程中有经历蛮多的一些呃转变，不管是书写的人，也不管是那个呃分享者吼，那这也是回到说，虽然我们这书就是拖了七年终于出来，然后中间的那个二访，就是可能。不够，还要继续再做第二次或第三次访谈，可能有的时候间隔也都会比较久，比如说间隔可能一两年之后。但是好像反而这个机会也让我们看到这个受访者他在中间过程中的一些变化，比如说像林妈妈就是一个很好的例子。后的确就是有两次受访都看到她在哭泣，可能那个哭的原因是不太一样的。后来的确有比较多是因为，呃，她跟儿时的关系有变好，她感她的感动的眼泪这样子。嗯，好、哦，那想。也想问一下两位就是你们在参加这个访谈计划的过程中，就是有没有一些什么心得感想，想要跟大家分享的？嗯，好
2: ，那我先讲，就是我因为我,我算是少数，就是从这个计划一开始到最后都都是完整的参与里面的。然后我一开始听到这个计划，我就很有兴趣想要参加。一方面是我觉得，当然就是我参加爱之小组的这个东西是我我关注的议题，然后我也觉很有意义。然后再就是我自己觉得我能力应该是可以参加，因为我因为一方面他这个计划就是访谈跟撰写嘛。那访谈，因为我那个时候已经在艾滋小组当逆塞的咨询员待了一阵子，然后当咨询员这个工作对我来说是很有趣，味，好像好像还蛮有心得的，所以我就觉得，欸、那应该差不多，反正都是面对面的的的,的谈话。然后撰写的话，因为我本身的工作是做医学编辑，然后是做那个有一部分的工作是做会议记录，就是专家会议的会议记录。我喜欢说，哎、欸，那反正都是把别人讲的话记下来，应该差不多，<笑>所以我就觉得应该很有很有信心，就觉得好像还可以。再跟其他工作比起来，结果的确第一次采访完，然后我也很快就把东西写出来了。然后但是真的很快，这样对，我因为我写的很就我我我写的速度还算快，<笑>对，真、就、的、是、我用会一口气去写，<笑>没错。然后但写出来大家看着就觉得说，哎、欸，好像没有你的观点或者没有你的想法，然后有点傻，也就是啊因为我们平常写会议记錄的时候，最重要就是不要加入自己的观点啊，就是你当然是忠实的把那些人讲的话，就把它写得顺畅，把它记录下来。可是我们这一本，大中有看的话，我们其实很多会撰写的时候会把自己的观点写进去，就是比如说我在这个故事里面，我除了。记录他的故事之外，我听到什么？我听到他的感受，嗯、或是我觉得他的这个时候，比如说他为什么在这个時候哭，我为什么在这个时候迟疑，那、嗯、那些东西可能都具有它的意义存在嗯嗯嗯。对，所以我觉得那个东西就是我花了一段时间去去修改我自己的写法，或者说我，我我我要努力去找我的感觉，因为我通常很习惯把自己的感觉去排除。所以我觉得一开始我觉得的确是有点挫折，就是我要改了好几次，大改了很多次。但改出来的的的,的最后的成果，我就觉得、欸、好像还不错，就会觉得好像还是值得的。而且那个时候，最后终于改完，我就我忘记我们花花半年一年，反正就是花了一一阵子的时间之后，寄给那个就是访谈的人，受访者，受访者，然后受访者的有回馈，就是说看得很感动，嗯、他跟他伴侣都很开心。嗯，我就会觉得有一点就是好像有受到、嗯、受到肯定的感觉，是、嗯、对，然后又因为。我那篇是写的，就是蛮久的，可能二零一五一六，反正就是很早以前的、嗯、的故事。对，所以
1: 你该一个是第二篇吧，所以大概就是1一五一六，对，蛮前面的。所以
2: ，最近<咳>、嗯、最近要出版了，就再再去跟他确认这个事情。我其实。我当时有想，哎、欸，不知道他们还不在在,有有在一起？因為竟过毕竟过很多年，然后就是每一个伴侣关系
1: 的长度不一样<笑>。所以他们还在一起吗？我把那
2: 回馈看起来是
1: 正面的，就是我希望他们在一起。Oh, <笑>他也没有跟你说我们还没有在一起？所以我也没有问他、okay. ，就是我
2: 总不能寄给他说，哎、欸，我们出版了 ，PS， 请问你还在一起吗？这样有一点怪，我觉得这问题不是很恰当，<笑>这样所以都没有问。对，但是看起来应该是还 OK 这样，因为我们也有也有其他故事，是我们曾经访的时候他们在一起，但是后来因为。分的有可能不是很愉快，所以后来跟我们沟通觉得不适合放，所以后来就没有放在书里面。没也有这样子的例子。这样對，对。然后我另外的心情是，我其实因为我就是这两篇都还在蛮早就已经完成，所以我已经完成了之后，然后后面可能就是陪其他人一起讨论来修改他们的稿子，然后后来又再过了一两年才出版，所以我自己本来已经觉得说这个。东西离我有一点点遥远了，所以我我刚开始听到出版的时候，我只是有点压抑，哦，终于要出版了。<笑>然后好像我觉得大家都很压抑，有点压抑啊。哎、欸，终终于以为会会没有下落，但终于有下落了这样。<笑>但我就得直到昨天，昨天因为是第一场新书发表会，我就我去当我在台下听，然后就听到就是克菲阿森他们在讲，然后我刚好旁边有书，我就把它拿出来翻，我就觉得哎、欸，好像看了我，还蛮感动的，就是好像。就是终于，因为之前就是以作者的角度在写，就会一直担心写不好，或者说这样会不会不顺畅，会不会别人看不懂？那我到底要怎么样加这些观点？但是昨天就是第一次用读者的角度去看看一些，比如看我自己的故写的故事，看别人写的故事，或是有几篇比较新的加入，之前没看过的，比如说像《一千年伴侣》的故事，我就觉得哎，好像其实还蛮好看的这样，就会就会有一点好像终于可以比较肯定的觉得说，哦，好像真的有。有参与了一个蛮有意义的事情，然后就是、就是终于可以觉得说，哦，这個、本书的出版好像应该是有它的意义在，然后我也觉得比较可以肯定的觉得，这是也可以推荐给别人看的书。这样
1: ，先想一下刚刚那个所所提到的，就是这个我们书写的方式哈，的确我们有认真讨论过，然后，诶、欸，后来，呃，我们大概都是。这一本啊，《爱人的样子》，然后以及之前吼，热线还有出过几本这种就是访谈故事集，一个是做那个老年男同志的，叫《彩虹手链巴士》。然后是几本书房书的，然后一个是阿妈的女朋友，那也是大块文化出的，那是做呃中呃中老年的女同志的访谈吼。那我们这几本的书写法其实都是呃用呃就是当然是都是找我们的义工来担任那个呃访员吼，然后去访谈这些受访者之后写他们的故事。那我们都希望说大家是可以把自己。也放在里面，就是这个书写者也放在里面吼。从他听到这些故事之后，他有一些什么想想法，而不是只是用第三人呃第三人称的方式去完完全的描述，像所索一开始说那样那样，因为那样只会有点像是一个，好像就太像是哦，只是那个人的故事，然后跟我们没有那么直接的关系。但事实上，我们这些人不管今天是我们访谈老年男同志、老年女同志，或者访谈。呃，甘蔗伴侣、亲友，其实大家在访的过程中都会有一些自己的感想跟感触，我们就希望大家可以把这些自己的一些想法跟感觉也写进去，会让呃看到的读者会更有感觉这样子吼。那呃，另外的话，刚刚所所也提到一个点是说，这个呃访谈过程中的确有些人他们就分手了这样子，那分手本来就是一个。也不是不可避 免， 就是它就是一个常态。有人会继续交 往， 也有人会分 手， 这样子。对， 那只是说我们看到是他们分手的原 因， 其实都跟艾滋没有什么关系。对， 那当然大家知道说交往能不能继续长 久， 本来就有很多的因素会影响。那我们看到是 说， 哎， 的确就是好像艾滋。在他们关系中曾经有一个扮演一些呃呃是一个议题，他们怎么样去面对或怎么样去呃克服这个挑战，但是最后有没有在一起这件事情跟他们有没有感跟,跟艾滋其实没有那么直接的关系吼。对，那刚刚他有提到有一个故事，对，就是我我我那时候访谈的一个故事吼，那这是唯一一个就是访完了之后他说不要呵呵，他说没有办法那个使用吼，因为他在我们在书写的那个时候就已经分手，然后当下。感觉不是那么的愉快，对，所以那个这个故事就没有使用这样子。那其他的我们都有把它写进去。然后，而且呃、嗯，因为今天那个阿森没有来嘛，那他当时就是很多，他刚当时就是他发起这个计划，然后我们一起 run 的过程中，其实阿森也花很多力气到处去呃问人有没有愿意受访。然后阿森说他其实已经问了大概。三四十人以上吧，但最后其实其实就是大家只要看到我们这十几位，而且里面有一些其实也是热线这边我们自己，比如透过各管师啊，透过比如呃透过一些艾滋工作者啊等等，大家帮忙推荐的哈，对，所以只要说其实的确对于要受访然后分享自己的呃跟亲密的。呃，另外一方的这些呃比较私密的一些好啊、不好啊、开心啊、生气啊等等一些故事，的确还是会有蛮大的呃一些挑战吧。就对他家来说，会有面对到担心出柜啊，或者担心说哎讲、欸、这些好不好等等的。那这十六位其实都很感谢他们，因为其实很多，包括像刚刚顺明提到那个林妈妈，其实很多人都是觉得说，我就是希望可以呃。透过我的故事，让更多一点的，不管是其他的父母、其他的伴侣，可以看到说，哎、欸，其实我们是怎么样去面对跟走走过来这一段的这样子。好，那接下来想说，顺明来讲一下。啊、呃，就
3: 是因为这也是我第一次写，呃，要出书，然后以前可能只有写过一些学校的作文。那一开始想说，呃，应该就是仿完，然后把这个故事写出来，好像也不会太难。但从第一次，呃、哦，因为那一篇是没有逐字稿，是只有录音档，然后一开始听就觉得，哦，很，就是可能写的时候就会写说，哦，听完这句话，呃，觉得，呃、哦，替他感到很难过。但后面听到后面，心态就有点不太对劲就是有点投射，因为加上是母，就是是母子的关系，然后就会想到说，哦哦、你说会有些
1: 投射是是，稍微就会觉得说，嗯
3: 、哦，妈、哦、妈就是一直蛮多情绪这样、哦，对，然后。在啊、呃，所以后来有二房，是因为我觉得那个时间序是很难抓的，就是在过程中，你可以我们问问题不太会去一一的把那个时间排清楚，加上当下的他的情绪又蛮激烈的，所以那个状况就是觉得、哦、一团全部混在一起，然后就是一直在哭，就想说、哦、这到底要怎么写，就是会不知道从那个顺序是什么，然后。很难去从那些情绪
1: 理出一个道理，就是又会加上会会有一些那个个人的一些对于
3: <笑>对对对，就是对妈妈的感觉。后面写的时候也有请就是锁锁帮忙，就大家帮我整理那个过程，然后就尽量把那个反就是觉得哦一直重复，或是我个人的心态稍微。就首首是觉得太丑力，但我就觉得涂马是太进去了，尽<笑>可能再在客观一点、啊、我觉得最印象深刻就是他后来我们有问他说儿子恋爱的事，这是二房之后才问，因为第一次很明显他好像还没有办法讨论到这件事情。那第二次我们就问他说，呃、啊，那你会希望就是儿子跟别人交往吗？然后他当下就是他就是笑，就有笑出来，他就说，嗯。他当然觉得他幸福很好，但我自己是希望他最好都不要交朋友。他是用朋友就是来代称，就是他的儿子交男朋友这件事情。那我们就问他为什么？就是他其实他一直都是一个很在乎儿子感受的人，对。然后从以前陪伴的过程都很，就是他会很想要了解儿子在想什么。然后在儿子男同志青少年这段时间之前，他们都是很亲密的，嗯，对。然后啊、呃，我听到这个。他他担心的就是说，觉得说，呃，儿子如果跟别人交往，然后把自己的事情让别人知道会受伤等等的。当下感觉是，他是真的替蛮替儿子着想。那个感觉就是，呃、哦、虽然他的确一直有一些情绪，但嗯，重点还是有些温馨的地方。<笑>对，然后最后就是花了很多时间才把这些整理出来，就是这本书演到那么久，就是。然我也有一份贡献的<笑>，就是实在是太难写了。后面想说，就是一直在催稿，就觉得先不要。后面呃，我这篇算是比较中间写完的，然后后面就是快要出版，就有赶迅速的产生出几篇，就也蛮意外。然后从呃突然讨论。好像上上个月才在讨论说这本书名叫什么，然后就突然书出来了，就<笑>很惊讶。老师前面不是拖了七年，怎么突然、欸？原来可以
1: 这么快。我觉得我们之后策略应该直接，感觉直接先联络出版社、嗯，就会有
3: 人一直逼迫
1: 他出版，然后我们就会一拔身出来，<笑>就像写论文一样。那我们前面都是一
3: 直放着说，<笑>因为我们没有 d
1: a y l i a y 然后我们就一直那个。那、嗯、我们从
3: 每个月看一次，<笑>每两个月看一次，然后每次两个月就说，哎、欸，他写的怎么样？嗯、um, ，就没
1: 进
4: 度，<笑><笑>就是
3: 常常没进度。后面就是开会的时间一直留会啊，就是、嗯、我這邊
1: 要这边卖一下那个顺明，<笑>因为真的就是可能对他的，因为的确大家都有自己的一些在听故事的一些感觉嘛。那刚刚顺明也说的嘛，的确也有一些可能跟可能他也会联想到跟他自己的家人，比如說跟妈妈的关系等等。所以对他来说，可能听那故事的时候，不是只是听到故事，还会有更多一些共感，或是也有一些。更多一些想法，这样子，所以的确那个写下去这件事，然后变得有点困难。所以那时候还有拜托索索啊，跟另外一位伙伴阿乐，就我们还用那个补习班的模式，<笑>他也陪他旁边坐在旁边，人<笑>家作文补习班一起<笑><笑>把他给、就是。我比如说、哦，愿意参加这个故事的人，其实都很认真，包括那妈妈，媽媽我没有给他看那个稿子，他也是很认真看完。给了里面好几个地方，他希望可以怎么做修改。其实大家也都很重视，希望自己的故事能够被好好的说出来，被好好的看看看懂这样子。嗯
3: 嗯，对，因为林妈妈她也是有参加就是艾滋团体，然后她去了之后就发现有很多人也是家家人在走这个过程，所以他会受访，嗯、这也是他很大的一个动机，就是他很希望他的故事被看见之后，可以就是让。那些人觉得说，哦，有一个人他也曾经
1: 经历过这些，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，感谢顺明哈。那接下来就想回到庄平，嗯、<笑>对，就想请庄平来跟大家分享一下。那因为庄平在艾滋领域工作非常多年嘛，就是我们大家的前辈，<笑>所以想请庄平也跟大家分享一下，就是你从以前到现在看到的这些呃感染者身边伴侣亲友他们一些状况啊、需求等等这样
4: 子。嗯嗯嗯，谢谢小杜我我其实我觉得真的很有幸，然后然够诶、欸，就是我在之前有先看到几篇文章所以我其实那时候就觉得说，这个这样的一个出发点真的很棒哈。那其实像呃阿生当时在发脸书上发的那那个招募的时候，其实我也有看到，我觉得这件事情其实是很了不起的事情。那我自己是，我自己是八十三年底，一九九四年底开始进到。呃， 这个领域里头 来， 然后那时候全台湾大概就是一个大概一百一百个感染者的时候。大概有差不多累积是四万人的时候，对，累积
1: 到四万多人、嗯，那存活大概三万多人这样子。
4: 对对对，那、嗯、所以其实那个年代到现在，我想大家可能经历了 COVID-19， 最清楚知道刚刚这七年里头发生了什么事情。就跟去年，呃，去年疫情上来的时候，到今年，其实大家对 COVID-19 的概念已经完全不同了。从一开始的时候会觉得说，呃，会死啊，会干什么，然后台北街头都没有人。到现在管你的，然后每天餐厅都满满的、喔。那<笑><笑>、啊、你朋友确诊，讲说你不要告诉别人。<笑>
1: 爸也都满满的都是人了。<笑>对对對,对，所
4: 以那个其实艾滋，我其实在这个过程里头感受那个艾滋的那个感受，跟 COVID 19 n 其实蛮像的。从一开始的那个恐惧，旁边的人的害怕，身旁的害怕，自己的害怕，然后到现在大家都觉得哦，就哦感染了这样子的那个中间，其实是有蛮大的差异。所以我在想说，这些的亲友的陪伴的过程中，那也要看他大概是在什么样的年代里头碰到这样子的事情，然后跟他身旁。的人是什么样子？但今天我们的这个故事里头，呃，这这本书里头十几个故事，大家都谈的是他的亲友，但是其实这些亲友身边还有亲友，那些身旁的亲友也是影响他们很大的地方。像，因为我觉得我会看到很多。很多，譬如说有一次，就是很早很早以前，就是一开始我在进到这个领域头来说，那时候在新民防治所，我只是一个实习生去收案吧，哈，要写我的论文的时候，那那个时候，嗯、呃、嗯、呃，我碰到一个妈妈，哈，那时候新民防治所还在长安西路现在的那个什么馆，就是、欸、中山市场旁边的那个那个好那那个平房那里，哈。我那时候去的时 候， 我第一次走进性病防治所的门 口， 台北市立性病防治所。我在马路的对面看到那一排 字， 我其实做了一个动 作， 我就看看左 边， 看看右 边， 确定没有人在看 我， 我才敢走进这栋楼。你知道那种感受是一个连。地方都是被污名化的东西，就是那个你要走进一个地方去的那个感受，其实是很不同的。好，那我后来才发现，信访所其实有开后门让感染者去开车，<笑><笑>所以是不是走大门的哈？所以、就是、感染者其实是从后面停车场进来的，所以那个那个其实是一个呃，从地方上的感受其实就已经是很不同的。那我有一次在那里碰到一个。妈妈，妈妈在陪她的女儿看着，因为其实看诊的女生本来就少。然后那天那个妈妈在陪她女儿看，就在门口，然后看她一副的脸，呃，也就是很很闷的一个一个感觉。我就过去跟她讲说：“妈妈你好啊！”我就说：“呃，我是，我就说我是呃实习生，我想知道一些感染者的呃状况。”我说：“你今天是陪小朋友来看诊？”她说：“对，我陪我女儿来看诊。”我就说：“哦，我就说，我说那她还好吗？”好然后妈妈说：“嗯，我每次问他，他都说他还好。好，然后我就听到了一个感受，我就是说，嗯，是不是他说他还好，其实你更难过？对。然后妈妈就哭了，好，然后妈妈就哭了，然后就说：对啊，因为他都不告诉我他怎么样。”就是那个感受，其实是那个真的很亲的亲人所心里头的一些感受。然后我就说：“那你，你那女儿生病了，你你还好吗？”这样，然后妈妈就说：“我其实会觉得，嗯，我会告诉他的弟弟，就是告诉他的女儿的弟弟哈，说我会告诉弟弟说，嗯，呃、嗯，我每次看到他们在家里吵架的时候，我就会跟弟弟说说、嗯，你不要跟姐姐吵架，姐姐生病。”然后我就愣了一下，我说：“妈妈，我说妈妈，就是姐姐生病了，弟弟连吵架的权利都没有了。<笑>”就是我觉得那个感受其实是一个，就是我说你不需要这么把这件事情变成你的生活的全部。我觉得这件事情其实在很多的家属的心里头就会变成刚刚讲说，可能一碰到就哭，它可能会变成生活的全部。我觉得这个这个那个沉重其实是。很大的，而且很多的。我们其实只有见面短短的那一小段时间，我其实可以感受到那个家属的在家里头的很多的沉重。那之后，我有一段时间其实会去台大的，呃的呃、病房里头去看去看病人，哈，那时候的艾滋病人，因为那时候那个年代里头其实都是大概都是病了。大概都是已经现在我们所谓的艾滋病人了哈。那那那时候我去看的时候，其实会碰到一些的呃病人的家属哈。譬如说碰到一个嗯华侨的太太，好那个那个华侨太太长得好可爱，好可爱一个小女生好，然后她就在医院里头在陪她的先生，她陪她的先生，然后我就说都是你在陪，而且她被她先生传染了。他被他先生传染，可是他全部都在陪。而且其实，在那个年代里头，有很多的像这样子的太太会被婆家责怪，说就是因为你克夫，你克夫，然后我的儿子才会感染到这种恐怖的疾病。好，所以其实我们会看到很多的故事是在呃那个家庭里头发生的，而这个家属也不过就是一个家庭里头的一个人。好，所以其实有的时候会感受到那个。嗯，甚至有的妈妈也是很难过，因为她的先生会怪她说，就是你把儿子教成同性恋，然后就是你生出来的才会变成这个样子。所以我们会看到很多那个背后其实家里头的那个很复杂的关系是在的，那加上艾滋以后就会变成一个更复杂的一个状况。好，那。嗯，这是以前的情况啦。我觉得慢慢的，现在到现在当然很不同。我们的最后一篇已经是 COVID 1 9的年代了。<笑>好，所以所以就是呃、嗯，到现在当然很多就已经觉得艾滋没有什么很特别。不管是在家庭里头，我最近碰到的一些家属比较多都是嗯。可能是，呃，他的儿子是感染者，但是有用药的这样子的父母亲，好，所以，呃呃的家人，好，所以呃这些家人亲友里头，可能在意的东西都是药的问题的，哈。那艾滋已经不是什么了不起的议题了，对他们来讲，就是好好看病就好了。但那中间的那些年代里头，其实就是因为随着一药物的改变，其实中间有很多没跟上的事情，有的家属其实是慢的，好像刚刚，嗯、呃。顺明有提到说妈妈很难过，其实我会觉得说或者不愿意，儿子不愿意跟他谈什么哈。我每次都告诉人家说，我们的感染者是被 overeducated。<笑>就(笑)是因为 对， 因为他只要到医院以 后， 他一直到确诊 了， 然后他会上网去查很多资料啊。医院的各管事会跟他 讲， 医生会跟他 讲， 护士会跟他 讲， 所有的人都会跟他讲各种的事情。他也会去查很多的资 料， 可是他的家人是都不懂 的， 而他的家人又很紧张的想要教 他， 那真的是很烦人的事情。你说一个不懂的要教一个，對一不懂的人要教一个很懂的人，真的是很很烦人的事情。所以我可以，你讲问一下是教些
1: 什么东西吗
4: ？他<笑>就是说你要注意什么啊？你要怎么样、啊？你要什么东西？怎么样提升免疫
1: 力之类？的。对，你就讲
4: ，你不要讲了，我都知道了。然后这些，所以对于那个。嗯家人来讲，其实也蛮受伤的。他会觉得说：“我其实已经很努力的上去帮你找这么多东西，可是你都不领情。嗯”哈，可是你回到了感恩者身上的时候，就会觉得这些事情其实我都比你清楚、嗯。所以我觉得那个中间有一些的冲突是发生在这样子的关系里头。哈、嗯嗯，我其实还碰到另外一件事情，我觉得也是跟大家可以谈一下的是，我以前有一个同事，他也是一个感恩者。他有一次跟我一起出去开会的时候。嗯，那一天我看他心情很不好，然后我就问他怎么了，就是我们马上要进会场，我今天进会场好像小杜也在，好不管，反正就一件，<笑>我们要进去开一个会哈，我们进去开会场的时候，我就看他心情很不好，我就问他说你还好吗？然后他就整个人变得变得，他是一个男同志哈，然后他就整个人忽然间就就不太讲话，然后就说他说其实他他心情很很复杂。因为他是一个男同志，他是一个医医疗人员，然后呢，他自己是感染者，所以他很怕他的男朋友变成感染者，她很怕他的男朋友变成感染者，可是他的男朋友很希望变成感染者，就是很希望变成跟他一样的人才可以体会他的他的难过，体会他，所以，但是因为这个，我的同事很小心的保护他的男朋友，所以就。不让她有感染的机会，所以她男朋友就到外头去找感染机会。所以他到外头去到处找人去，去希望能够感染。对
1: ，你说发出邀约说，其实有人愿意感染我吗？不是，他就
4: 到处去预约,<笑>約，到处去跟人家发生关系、哦，然后他就希望自己能够感染艾滋。那他，我的同事之所以这么……嗯啊啊感觉是在约炮的
1: 时候，也许啊，感觉每个故事都有更多不同的面。<笑>對,對,对对对对，但是、哦
4: 、但是呃，但是他们还睡在同一张床上，但是但是那一天他就我们开会的前一天晚上，他就帮他做了快筛这样子、嗯，然后他就阳性、哦、所以他那个他的那个难过其实是。他不知道怎么去说这整件事情。那、嗯、当然，我觉得我我们今天谈的是那个亲友，可是我觉得那个呃，他也算是一个感染亲友了吧、嗯？对，但是那个是一个传给人家以后自己的那呃，他没有传给对方，可是对方却因他而感染。我觉得这件事情他的解释会是这个样子，嗯、对他解释会是这样子。但他们当然后来也分手，因为他说他天天到外头去玩，的确也变成另外一个人。<笑>所以，所以我其实。所以我其实觉得说，有很多这个疾病，因为我们大家对它的恐惧，然后对它的一些的误解，它其实就是一个身上有病毒的一个病，可是我们却给了它好多好多的,的意义在上头，哈，可能跟同志有关，跟性有关，跟毒品有关，很多这样的事情会让会让呃。身旁的这一些人，其实一样被传染到这一些的污名吧。我觉得这些事情其实对他们来讲也是很辛苦啊。我刚刚在翻的时候也看到一个全家会一起要隐瞒一些的，全家会要一起去隐瞒的故事。我也碰过这样子的一个个案，也是他从南部到北部来，然后就病倒了，住在、嗯、医院里头。然后住在医院里头以后，他在台北有他的呃。呃，二姐还有三姐，好像是这样子。好，然后大姐跟爸妈住在南部。然后那一天，呃，二姐在台北的，呃，姐姐们都知道，姐姐们都知道她是感染者的这件事情、嗯。然后那一天就，呃，忽然间，她就病人本身就接到了大姐的电话，就说：“糟了，爸妈不见了。”他们可能去台北，因为他知道他住院，他们可能去医院看你了，就说：“怎么办？”这样。嗯，然后这个感染者当然也就很担心，说怎么办？他说大姐刚打电话来说爸妈不见，他就打给二姐嘛。二姐打给二姐说爸妈不见，大姐说她可能来看我了，怎么办？然后二姐就赶快请了假，然后到台大医院的大门口去堵爸妈。嗯，<笑>台大医院这么大，<笑>他就在大门口堵爸妈，还真给他堵到了。嗯、你知道为什么？因为他很怕他爸妈会到服务台去问说他住在哪里，什么病、嗯对，然后他们不想让爸妈担心我觉得那个是，呃，家人里头还会有他们要顾虑的人。我觉得那个部分其实也是我们会看到整件事情，所以他、呃、姐姐看到就说啊，爸妈你们来看他，那弟弟没事了、啊，他只是肺炎啊，然后就然后就带他去看他，就带带着爸妈去看他，然后就把他们应付掉走，然后全家松了一口气。我觉得那种感觉，你知道。我那时候在论文里头就是写说，那中国人的孝道里头有个东西叫做“死亲无忧”，对，要亲人不要忧。然后，但是呢，“死亲无忧”结果就是全家上下合伙来一起骗爸妈。<笑>对，我就我觉得很多很多的那个、呃、概念，其实碰到了这些的议题的时候，就会变得很。很很复杂，你要怎么去说他的对错，或者他怎样才是好的？所以我觉得，我觉得在身旁的亲人碰到这些问题的时候，其实，呃，自己也过得很辛苦。然后他们要去面对很多，能不能说为什么你的儿子住院？好，然后你的小孩子最近怎么样？哈，有的时候连话都会回答不出来。我觉得有一些的，嗯，关系在这里头。哈，那。呃、嗯，但是现在我真的觉得，大部分的家人比较觉得爱滋是 OK 的，我觉得他都教育够了，还不错。<笑>都至少知道 u 等于 u， 至至少知道不太会感染哈。但是还是有一些呃，像刚刚讲的，你妈妈其实不希望。像最近有个妈妈一直打电话给我，她一直觉得她的儿子是 HIV， 就一直跟我抗，一直跟我要跟我抗。夫人，她的儿子真的不会传给人家，真的不会传给人家，因为她很怕她儿子去害人家这样子哈。那但是她也觉得能够跟她孩子交往的人，她每个都跟她很认识，好辛苦哦，就是每一个。男朋友、妈妈都比他们更熟，比比他儿子更熟。好，每个都有他们的赖，然后随时都要知道他的状况。我觉得好辛苦。对，我我觉得我是他儿子，我也会疯掉。对，<笑><笑>但是我觉得这的确就是嗯、呃、妈妈的担心吧。我觉得这个也是我们会看到的一些状况。嗯、
1: 好，谢谢庄平。哦，对，那的确就是。我们像林妈妈的故事里面，有人看到说，就是她后来也去参加像是友团、路德协会的团体，那包括我觉得包括像是昆明啊、像路德等等的这种这些艾滋团体们，然后还或是像医院的这些个管事等，其实都可以是一个友善的，然后可以协助让这些亲友去面对艾滋疾病。这件事情的一个很重要的力量，可是的确也，我们看到有一些感染者朋友是没有想要让亲友这么靠近这些哦，那所以就变成说，哎、欸，好像变成一个阻隔。就像我们自己也有认识有感染者朋友，他妈妈已经知道他有艾滋了，那他也不跟他妈妈解释什么是 U 等于 U， 所以让他妈妈一猜之，一直会很担心，说自己儿子会不会不小心传染给别人我觉得妈爸妈都会有这种焦虑，就希望说，哎、欸，自己孩孩子顾好好，然后不要。去影响到其他人这样子，对，所以反而是变成是我在跟着妈妈解释什么是 u 等于 u 的时候，我回来再骂这个孩子，说你你为什么你妈都接受你，你为什么不跟好好讲一讲这样子？对，让他可以多理解一点，那其实也可以让他不会那么烦恼，你就少听他再多念一些。就是被他少念一点，这不是很好的事情嘛？这样，但可是，可是，可能每个人每对那个母子，每对亲人之间，都有一些自己的那种关系需要去处理跟面对。哈，好，那这边的话，就想问问看，说大家不知道听到现在有没有一些什么样想要发问的或想要回应的部分？我要。Q 一下那个大怪的编辑银志，因为昨天比银志在女书店那一场也讲了一个就是很棒的故事，我想要请银再跟大家分享一下这个出版那个过程中，你昨天提到那个就是出版困难，啊這個、对啊对啊对对对对对
5: 。<笑>呃，这个这个这本书当初会谈，其实其实好几年前，其实我们在谈。阿、啊、妈女朋友的时候，阿、啊、妈女朋友是前年出版，那前年出版应该更早就谈。然后就就说，艾滋小组这边也有另外一本书。然后那时候我就其实相对也会蛮有兴趣的，因为相对于老年女同志的故事，那个非常的精彩。然后艾滋小组的故事是完全就是，其实我以前很少会接触到，虽然算是我也是长期有在关注热线的活动，那但我每年会。听到一支小组做的事，大概就是热线网或者说他们出来报告，<笑><笑>然后就报告说啊，<笑>我们今天做了多少场这种这种类似这种，<笑>是，那就难得很有难得有机会可以接触到，那那时候就说，哎、欸，不错啊，那我们可以就是女同志那本做完之后可以接下来合作，那就是从一开始其实其实呃，大家可能不知道一些出版的流程，那那个流程可能我们。就我们公司来说，我们不是说编辑说好就好，就是你要说服其他的同事们。嗯嗯、那我自己的做法，其实我都想要想一个好的方式去包装来说服同事。那那个包装方式可能又跟说服读者是不一样的。所以当初那时候想了一个书名，昨天花了很多时间在讨论那个书名、啊，今天其实都没有听到。對對對對那但是我觉得讨论<笑>书名这个实在有点尴尬，<笑>因为其实每个。这本书一开始想那个名字，其实每本书都差不多。当初那个《阿妈女朋友》那个书名也是转来转去，转了好几次才转出来的。对。那这次爱人的样子，其实也是想了好几个，然后又票选，然后票选之后又变成有互相年龄歧视，然后就让年轻人选一种，<笑>然后年纪大的选一种这样子。那我提供那个是年纪大的选择。那但是那个我的策略就是，其实要跟其实其他人。不太了解这个议题的人，他们要要要沟通，所以我那时候讲的说这个名字叫做“我们要一起好好的”，听起来就有种然、嗯、哦,哦比较正向一点，然后去谈说会好好的。但是其实后来在跟小杜讨论，然后小杜跟跟爱子小杜他们提出来的名字、嗯、票选，我都觉得哎、欸，这个爱的样子其实其实是更符合书里面去谈到不同的呃关系彼此。因为想要了解对 方， 支持对 方， 然后说爱很沉 重， 但其实这种这种关系的支持就是一种 爱， 爱对 方， 他展现出来的不同的样子。那我们我觉得 说， 其实这个是反而让我觉得是有看到面对疾病污名之下各种多元关系的可能性。那那些这些关 系， 他们是彼此怎么样支持 的？ 那。疾病可能影响，或者是没有影响到他们彼此的关系。那这个，我觉得我是用这种方式来理解这本书，然后去看。那相对的，我在看这些稿件。那其实，啊，身为出版社编辑，其实很幸运，就是其实小朱这边也找了科菲帮忙，其实稿件全部都做过，其实。跟在后面，克飞后面做稿件，其实就是相对简单。他把标题什么都整过了，所有语气什么都整过了。那我做的其实其实只是把它让它更符合一些可能商业出版上面的一些框架，这些调整细微的调整而已。那其实就非常感谢克飞。那所有的编辑问题，其实我都跟克飞讨论，过，快速解决，快速解决很多事情都是非常快速的解决掉。相对的来说，有一个让我小小的有点有点心酸的，就是呃，有一些在作业过程中，就有一些有一些合作伙伴交予委托，好，比如说要发包做什么，做什么，做什么，做什么。那有一位长期在合作的伙伴，他收到我的信，然后过了两三天之后，他说：“我想了很久，然我觉得议题很重要。”但是他一直对艾滋这个议题非常的紧 张， 非常的恐 惧， 所以他没有办法做。那我就觉得 说， 可见这个污名其实包括说我们要做一个其实去污名的书了。他其实都还是无法控制 的， 对他会有产生排斥感。那虽然说我们的的目的是想要去污名的。但他其实会有那种情绪上的的的的恐惧。那我觉得真的就是，昨天有提到说，这种污名其实不是只有对感染者，它是影响到非感染者，影响到整体社会的。所以才希望说这本书它其实有更有意义。那希望它让更多人可以看到这本书。那那种那种，虽然说之前我跟小杜说，那我们的。他给可能目前的感染者是三万 人， 可能就都是三万人而已。但其实不是 的， 他有更多非感染 者， 或是更多议题不相关的人。但他其 实， 在精神上、情绪 上， 然后认识 上， 其实常常就是被疾病的污名所绑架、所控制。那更何况 说， 一旦这种议题浮上台 面， 就很多。恶意的人啊，或是你说现在选举期间，就会有很多幸而没有遇到这种事情，但是很容易就是会变成一些呃恶意操作的语言，那些来来做。那其实我觉得说，透过这本书可以让这种恐惧稍微稍减缓消减，然后让大家知道说现在医学的进展，那不要再让疾病变成。各种的仇恨、恶意或者是恐惧所绑架，我觉得这个是比较重要。然后也希望透过大家，让这本书推荐给身边的任何的朋友。他们这本书不管是不是呃跟这疾病相关，那但是我们其实都是跟这个污名相关的。那大家都可以看到里面的感人的故事。好，谢谢
1: 。好，谢谢影子。<笑>对，刚刚提银子也提到说，就是那个跟一些伙伴合作的时候，反而好像还发现说，哎、欸，的确有些人真的好像还是因为这个污,污名的之大，或是呃对于艾滋的恐惧之大，可能反而会好像在合作上面会有些恐恐惧或迟疑。这个部分，我记得我们在讨论，就包括跟就是大快这边合作的时候，我们在安排就是讲座的时候，也有遇到一些困难，因为像阿骂女朋友。很好谈，而且很多，对，就然后就是主流的书店也愿意办讲座，然后但是这一本就是真的就是有点辛苦、哦、然后可能因为牵涉到男同志，牵涉艾滋，就是会有一些书店可能会担心说办了是不是又被抗议等等的，对，就是你知道有一些民众还是听到这些就会。跟个人亢奋这样子，就是<笑>对，所以对，所以的确这部分也是我们发现，哎，同样都是热线出版的，然后同样都是访谈故事集，好像真的主体就是受访受访的那个，然后谈论到议题不一样，的确好像也面对到不太一样的地方。那这也是让我们看到说，哎，艾滋污名的确还是怎么样去影响到大家的观感吼。那这也是为什么我觉得再再次再去用力的推这本书是很重要的。然后也真的很谢谢大家今天来听。呃，这个讲座哈，那这些书就是目前有实体也有电子，就是很欢迎大家可以帮忙，就是分享给身边的朋友。那今天就到这边喽，好，再次感谢大家礼拜天下午一起来听这个讲座，好
0: ，谢谢。感谢你收听这一集的《大快独译》，希望你有所收获。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大快文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 底下的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大快独译，我们下次再聊。